0: C'est dans ta tête, ouais. ça la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non, mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre des pilules. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi, car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi. Et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes c'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors C'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille sur un nouvel épisode, une nouvelle catégorie un peu. Vous connaissez, j'adore les catégories, les thématiques, l'organisation. Jusqu'à aujourd'hui, sur le podcast, je tourne vraiment autour de trois catégories qui sont les épisodes seuls sur des grandes thématiques autour de l'endométriose, donc comment euh, tout ce que révèle l'endométriose, des tabous autour de notre corps et de notre société. Idem, mais avec Sylvain, donc vraiment en discussion avec Sylvain. Et idem aussi, euh, mais du coup avec des épisodes vraiment interviews, invités, que ce soit des femmes, des couples ou des hommes, bientôt aussi euh, de la communauté, parce que c'est important d'entendre des hommes aussi pour qu'on avance tous ensemble sur ce sujet. De plus en plus aussi, bien sûr, des professionnels, euh, que ce soit des thérapeutes, euh, des médecins, euh, sur toutes les thématiques de santé. Donc ça, il euh, y en a déjà eu quelques-uns, mais il va y en avoir vraiment de plus en plus. Euh, j'ai une grande liste d'invités euh, sur ce sujet-là. Et là, en fait, j'avais envie de lancer un peu une nouvelle catégorie, plus euh, un peu plus spontanée, avec un format d'épisode peut-être un peu plus court, sur des sujets euh, où, euh, où je peux avoir des réflexions euh, grâce euh, aux échanges que j'ai avec vous euh, tous les jours sur la communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler. Euh, du, du sujet de euh, du bien-être en fait de notre vulve de comment prendre soin de notre vulve et la, la phrase un peu euh, choc euh, qui me venait en fait euh, autour de ce sujet-là c'était pourquoi on prend pas soin de notre vulve comme on prend soin de notre visage alors déjà je suis partie d'un constat enfin de deux constats voire même de trois constats euh, le premier constat c'est que j'ai toujours été entourée d'informations, de conseils, enfin voilà, que ce soit dans mon éducation, dans ma famille, avec ma mère, enfin avec toutes les femmes avec qui j'ai pu être en contact, ensuite avec mes copines à l'école, ensuite avec euh, les magazines, euh, euh, les pubs à la télé, euh, les, euh, les. après bas sur les réseaux sociaux, enfin voilà, beaucoup d'informations, de conseils, etc. depuis toute petite sur comment prendre soin de la peau de son visage. Euh... Tout simplement bah, pour se sentir plus en confort parce qu'effectivement c'est une peau qui est beaucoup plus sensible et fine que tout le reste de notre corps. Donc elle peut avoir beaucoup plus de sécheresse, d'irritation, de rougeur. En plus bon bah ça tombe bien, moi j'ai vraiment une peau hyper sensible euh, dans tous les cas. Hein. Moi je suis hyper sensible un peu à tous les niveaux. Mais c'est vrai que ma peau réagit, mais c'est hallucinant vraiment. Euh, parfois euh, Sylvain il hallucine, je vais juste tester une nouvelle crème. Mais même parfois des trucs 100% naturels. Hein. Enfin, D'ailleurs, maintenant, je n'utilise quasiment que du 100% naturel. Euh, et voilà, mais il y a des ingrédients euh, qui peuvent quand même me faire réagir euh, ma peau, euh, même si euh, c'est noté, euh, même parfois, pour euh, peau sensible. Hein. Vraiment, je peux avoir des réactions, donc des rougeurs, des gonflements. Euh, j'ai eu parfois des réactions où c'était euh, chaud. enfin Vraiment, j'avais le visage en feu, euh, j'étais déformée, j'étais gonflée euh, à bloc et tout. Donc c'est vrai que, voilà, moi, d'autant plus, j'ai été sensibilisée à... À prendre soin de son visage, mais je pense que toutes, et tous d'ailleurs, enfin les hommes de plus en plus, hein, il y a vraiment des marques. Euh... Bon, alors pour les femmes, il y a un, marque, des... un nombre de marques incalculables euh, sur le bien-être de la peau, que ce soit des crèmes, des gels, des huiles, des baumes, euh, des sérums, euh... <rire> la liste est très longue, euh... ou voilà, même des soins, des masques, euh, des masques en tissu, des masques, enfin voilà, de toutes les matières possibles et imaginables. Euh, que ce soit voilà toutes les routines bien-être qu'on peut entendre sur le sujet. Maintenant, il bah, y a des marques aussi, plus en plus de marques sur euh, le bien-être de la prendre soin de son visage, de sa peau euh, au masculin. Euh, bon, Idem bah, pour tout ce qui est maquillage. Bon là, c'est encore différent, mais voilà. Et puis Idem aussi sur euh, la préservation au-delà du confort, de l'élasticité de sa peau, toutes les recherches qui sont mises en place. Euh, toutes les formulations, les laboratoires, la R&D, etc., sur euh, bah, avoir la peau la plus qualitative possible, bah, aussi un point de vue esthétique, bien sûr, hein, pour euh, garder une peau euh, la plus en forme et aussi la plus belle euh, longtemps. Sans parler de tout ce qui est en institut, euh, les soins, enfin euh, voilà, il y a vraiment, euh, l'offre est énorme. Enfin, je pense que c'est vraiment une des industries où il y a le, le, le plus d'offres euh, sur le marché. Ma deuxième constatation, parce que je vous parlais donc des trois constatations un peu que j'ai eues, ma deuxième constatation, ça a été que, bah en fait, en face de ça, pour la peau de sa vulve, parce qu'en fait, dans tout notre corps, ok, la peau du visage, c'est la plus fine, la plus sensible, mais il y a aussi la peau de la vulve, quand même. Enfin, en tout cas, pour nous, les femmes, euh, la peau de la vulve, c'est quand même quelque chose. Et on a autant euh, facilement des inconforts, parce que bah, c'est euh, une peau qui, euh, pareil, euh, ça diffère beaucoup selon les femmes, selon euh, bah, l'épaisseur de notre peau, selon euh, si on a plus ou moins de sécheresse, etc. Si on est plus ou moins sensible euh, à faire euh, des mycoses ou pas, etc. Et, euh, et aussi selon si on se rase, si on s'épile. Enfin voilà, il va y avoir plein de personnalisations aussi euh, qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, enfin on... moi en grandissant, j'ai déjà eu pas mal euh, de sujets où je me disais, bah ouais, là j'ai mal. Euh, je suis irritée, euh, je me sens sèche, euh, j'ai des, des mangeaisons, j'ai euh, des rougeurs, euh, j'ai euh, euh, voilà. Même sans parler euh, de douleurs pendant les rapports, hein, parce qu'on en parlera après. Euh, les douleurs pendant les rapports, du coup, bah les douleurs de la vulve ou les irritations, etc., de la vulve propre, ça peut être une conséquence. Mais les douleurs pendant les rapports, c'est vraiment quand il y a pénétration. Donc là, c'est plus au niveau du vagin. Même si euh, à l'entrée du vagin, bah c'est la vulve, donc il peut y avoir conséquence sur la vulve. Mais Déjà, juste pour parler de la vulve pure, euh, donc sans parler de rapports euh, intimes, euh, le nombre de fois où... Ben alors moi, je faisais du cheval aussi, donc ça, j'ai beaucoup de... Mais voilà, n'importe quel sport peut amener à ça, hein, la piscine, même à la plage, tout simplement l'été, quand on reste longtemps avec un maillot mouillé, par exemple. On peut avoir plein de situations, en fait, où euh, ben on est confronté voilà, à plein d'inconforts, et euh, exactement les mêmes inconforts au niveau de la diversité des inconforts, et de l'intensité, vraiment, et de la gêne que ça peut nous occasionner, c'est pareil, je trouve, que pour le visage. Effectivement, quand on a euh, des irritations, des sécheresses et tout au visage, c'est horrible. Mais quand c'est à la vulve, bon, bah voilà, ok, ça se voit pas. Donc on va pas avoir euh, euh, la, la gêne, voilà, par exemple, d'avoir des rougeurs ou quoi euh, devant quelqu'un. Mais, euh, mais ça n'en reste pas moins inconfortable. Et du coup, voilà, je me rappelle vraiment... Euh, bah, avoir eu plein de situations où j'étais vraiment avec ces gènes-là. Euh, beaucoup au niveau des règles aussi. Ça va beaucoup dépendre du, du cycle menstruel. Maintenant, moi, je suis beaucoup passée aux culottes menstruelles. Mais euh, voilà, y a, quand on met des tampons, des serviettes hygiéniques, en vrai, même des culottes menstruelles, on peut aussi avoir des gènes au niveau des règles ou plus d'irritation, etc. Bref, vous avez compris toutes les causes qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et donc, j'ai souvent eu euh, ces inconforts sans réponse, en fait. Alors, au-delà de me sentir mal, euh, de ne pas avoir de, de solution, du coup, euh, à apporter. Alors oui, j'avais petit à petit, euh, ça, ça s'est quand même bien développé, le savon intime. Donc là, la toilette intime, ça c'est bon, on a compris. On est quand même toutes sensibilisées maintenant à avoir une toilette intime euh, adaptée euh, et qui peut aussi d'ailleurs agir, bien sûr, sur euh, bah, nos inconforts. Donc ça, c'est cool. Mais ça s'arrête là. Alors que ça devrait aller beaucoup plus loin et qu'on devrait avoir une routine Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est la conclusion que j'en ai tirée aussi avec tous les échanges que j'ai vus avec vous, et on devrait vraiment avoir une routine euh, pour le bien-être, euh, le confort de notre vulve, autant que pour le bien-être de notre peau du visage. C'est vrai que la, la, la situation que j'en ai tirée un peu, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, si je dis à une pote, euh, bon, et encore, maintenant, je suis dans un milieu où je suis entourée de femmes qui sont vraiment plus sur ces sujets-là, donc plus sensibilisées, mais mais voilà, en tout cas, il y a quelques années, euh, quand je ne parlais pas du tout de ces sujets-là, euh, que je n'étais pas encore sensibilisée à tout ça, si je disais à une pote, euh, bah, euh, j'ai hyper euh, mal euh, à la peau du visage, j'ai la peau qui tire en ce moment, avec les changements de saison par exemple, euh, où j'ai des irritations, des rougeurs, tout ça. Ou ça peut être la peau grasse aussi. Hein. Depuis tout à l'heure, je parle de moi, hein, je parle de mon cas. Euh, comme d'hab, euh, vous piochez vous prenez ce qui, est, ce, que vous, ce qui vous parle et vous adaptez à votre situation. Là, je vous parle surtout de mon expérience, parce que c'est ça qui me vient en premier mais euh, ça peut être beaucoup avec la peau grasse hein, qui peut être par exemple très inconfortable aussi si je disais à une pote euh, j'ai un, un inconfort à la peau du visage bah généralement euh, <rire> il y avait toujours plein d'idées qui qui fusaient hein. ah mais essayez tel soin ah bah attends, bien on va essayer de trouver une crème euh, mais tu devrais mettre de l'huile bah change de démaquillant enfin ouais, voilà et euh, et si, on, si je disais pareil si tu, bon, bon je disais pas d'ailleurs parce que il y a encore un autre sujet par-dessus, euh, sur ce, cette deuxième prise de conscience, c'est euh, bah, le tabou qu'il y a autour de tout ça. Mais en tout cas, pour finir sur mon exemple, euh, si je disais euh, bah, « j'ai un inconfort euh, sur la vulve en ce moment, ça me tire, c'est sec, non, 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 Euh Je pense que j'avais juste une tête un peu gênée en face de moi. quoi. Donc ça nous amène aussi au sujet du tabou qui pèse bien évidemment autour de la santé féminine globale, mais euh, autour du bien-être intime, particulièrement féminin, et du coup, ouais, j'étais un peu, un peu, un peu attristée encore une fois par ce manque de considération pour euh, pour notre confort intime. Et ensuite, troisième euh, constatation du coup, pour finir sur mes trois constatations, bah, ça a été beaucoup dans les partages, dans les échanges que j'ai eu avec vous. Ça revient énormément, vraiment. C'est un sujet qui revient énormément autant que le sujet menstruel ou digestif. Donc, c'est pour en dire. La fatigue chronique aussi est bien positionnée. Hein. <rire> euh, et les douleurs pendant les rapports aussi. Mais du coup, voilà, quand j'échange avec vous, euh, ça tourne autour des douleurs pendant les rapports, on y vient. Donc, liées à l'endométriose, mais aussi, du coup, euh, bah, tous les inconforts intimes qu'on peut avoir, qui sont liés ou non. Voilà, euh, aux douleurs pendant les rapports. Parce qu'effectivement, oui, ça peut être une conséquence directe, même on parle, quand on parle de dyspareunie, donc de, 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 du symptôme de douleur pendant les rapports de l'endométriose. Encore une fois, quand on parle d'un symptôme de l'endométriose, attention, warning, ça peut concerner ou pas une femme qui souffre de l'endométriose, parce qu'il y a des endométrioses qui ont plein de symptômes différents, il y en a qui n'ont qu'un symptôme, il y en a qui sont asymptomatiques, ça dépend de plein de facteurs. Donc effectivement, on parle de dyspareunie superficielle, donc ça, là, c'est plus... Euh, les douleurs à la pénétration, euh, vraiment au, à l'endroit euh, de l'entrée du vagin, donc ça c'est proche de la vulve, et il y a les dyspareunies profondes, donc là c'est plus au, au fond du vagin. Mais effectivement, les dyspareunies superficielles, ça va jouer directement sur nos inconforts intimes, et là, c'est même pas des inconforts. Hein. Là, clairement, on peut parler de douleurs très violentes, très intenses, euh, vraiment, euh, ça peut être vraiment parmi les, les douleurs les plus intenses qu'on peut ressentir, c'est en chialer, euh, avoir du mal à respirer. Bon, voilà, quand on atteint vraiment le seuil euh, le plus intense, ce qui ne devrait pas arriver, normalement. Normalement, mais ce qui arrive malheureusement trop souvent, pour plein d'autres raisons euh, qui sont encore un autre sujet, autour du fait de, euh, encore une fois, le tabou, la pression euh, de la sexualité, euh, les injonctions sociales, la pression sociale... Euh, autour de la sexualité pénétrocentrée, euh, autour du plaisir masculin. Et donc voilà, tout le, tout le stress, la culpabilité qu'on peut se mettre autour de ça, où parfois ça peut nous amener, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus, je l'ai vécu moi-même personnellement, à se forcer hein, tout simplement, et pour faire plaisir à l'autre, à serrer les dents, et du coup bah là euh, voilà on atteint des, des niveaux de douleur euh, au niveau de la vulve euh, qui sont pas possibles quoi, qui sont pas du tout normaux. Euh, et encore une fois, faut en parler et voilà, moi j'en parle vraiment sans tabou, et je vous invite à, à lever de plus en plus vos tabous autour de ça, à en parler entre vous, que ce soit à votre entourage, à votre médecin, même si à même nos médecins c'est pas facile hein, parfois. Euh, mais voilà, pas, ne pas hésiter à changer de médecin aussi bien sûr quand on ne se sent pas à l'aise avec euh, le sien ou la sienne. Euh, mais voilà en parler euh, le plus possible dans notre couple, dans nos relations intimes même si elles sont pas euh, long terme, <rire> même si elles sont juste passagères au contraire c'est là le plus important même d'ailleurs parce que dans le couple bon, et encore dans le couple ouais c'est pas forcément euh, plus facile hein, parfois euh, je dis pas ça du tout mais euh, voilà en parler euh, voilà, dans nos cercles d'amis, en parler le plus possible pour qu'il y ait de moins en moins de tabous et que on puisse se libérer bah, de toutes ces pressions sociales euh, autour euh, de, de se forcer, en fait, et d'en arriver à des douleurs pas possibles autour de la vulve. Donc bref, voilà, pour mes trois constatations qui font qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que prendre soin de ma vulve, bah c'était hyper important, <rire> euh, et que j'ai complètement changé, et que... Enfin, j'ai même pas changé d'ailleurs, j'ai créé euh, ma, ma routine euh, de bien-être, comme j'en ai une pour mon visage ou pour mon corps, j'ai créé ma routine de bien-être de bien bah, pour ma vulve. Je dis beaucoup vulve, je hein, j'ai jamais dit autant de mots vulve toute ma vie. Enfin, dans, autant de fois le mot de vulve en aussi peu de temps. Donc, c'est passé par euh, bah, déjà beaucoup de communication, pour voilà, beaucoup plus respecter cette partie-là de moi. Donc, euh, communication bah, dans mes relations. Euh, bon, Quand j'ai eu toutes ces prises de conscience, j'étais avec Sylvain. Donc, euh, voilà, donc, pour le coup, ça a été avec euh, un seul homme. Mais beaucoup de communication avec lui pour adapter notre sexualité, pour, euh, pour changer, euh, voilà, même moi, hein, mes, mes limites euh, que je pouvais atteindre sur l'inconfort que j'avais. Euh, et puis ensuite, bah, beaucoup de rééducation périnéale, donc avec ma kinésithérapeute, ça je vous en parle très souvent. Vous pouvez le faire aussi avec euh, une sage-femme. Euh, ostéo, c'est de moins en moins courant. Mais en tout cas, il y a vraiment des kinés euh, spécialisés euh, sur ce sujet-là, donc franchement, foncez. Et d'ailleurs, ça peut vous aider aussi bien. Moi, j'avais un périnée vraiment hypertonique et en fait, je m'en rendais pas compte et là maintenant que je m'en suis rendu compte et que du coup, j'ai fait toute cette rééducation, bah en fait, ça m'a aidé, c'est bizarre hein, mais ça a eu des conséquences, de façon quand on travaille sur quelque chose, ça a toujours des conséquences encore plus euh, ouf que euh, que ce qu'on pensait. Et en fait, euh, même euh, le fait de travailler sur mon périnée hypertonique, ça m'a aidé à travailler sur ma respiration, sur mon diaphragme, sur mon stress en général en fait. Parce qu'en fait, c'est une partie de moi qui était tout le temps euh, contractée, et du coup, bah, c'était euh, comme si ça envoyait un message de plus à mon inconscient que euh, qu'il y avait besoin de, de, de rester en hypervigilance tout le temps, parce que si une partie du corps est tout le temps contractée, bon, voilà, moi comme je suis anxieuse chronique, euh, très stressée de la vie, euh, forcément, euh, voilà, plus j'ai de parties en moi qui sont contractées, et en plus, inconsciemment, euh, plus ça ne va pas m'aider pour mon stress, donc c'est fou, mais voilà ça m'a aussi apporté ça. Euh, j'ai pas encore de projet bébé etc mais je sais que ma meilleure amie en tout cas qui, euh, à qui j'en parlais me disait mais c'est génial parce que là du coup tu commences déjà ton travail pour euh, pour travailler sur ça pour après euh, l'accouchement et tout ça c'est top et puis aussi tout simplement sur les douleurs pendant les rapports c'est une vraie aide, euh, la rééducation périnéale donc ensuite beaucoup d'exercices qu'on peut continuer à faire à la maison donc ça c'est cool, hein, ça c'est vraiment Faut... je vous encourage tout le temps à, à vous faire euh, bah, vos routines avec vos thérapeutes, vos médecins etc mais euh, aussi beaucoup à la maison parce que c'est là où vous devenez de plus en plus autonome et euh, et aussi parce que bah vous, vous êtes de plus en plus euh, responsable et et ça perdure les enfin déjà ça perdure les, ça fait perdurer les résultats sur le plus long terme euh, mais en plus de ça ça vous évite aussi bah de dépenser plus en accompagnement si vous devenez vraiment autonome et que vous arrivez vraiment à vous mettre ces routines là à la maison à faire ces exercices etc parfois il y a peut-être moins de séances qui sont nécessaires et comme on a toujours des problématiques euh, bah, d'argent hein, avec euh, tous ces soins qu'on a autour de l'ando, voilà, ça peut aider aussi. Après, euh, et après, il y a aussi tout ce qui est euh, automassage de la vulve. Euh, ça, paraît, ça paraît bizarre dit comme ça, mais mais voilà, ça vous pouvez aussi en parler avec votre sage-femme. Les sages-femmes sont assez sensibilisées. Enfin, moi, celle que j'ai vue en tout cas a été assez sensibilisée à ça. Euh, et puis après, bah, adapter bien sûr la sexualité, hein, ça on en parle en large, en, long, en large et en travers dans les épisodes qu'on fait sur le sujet avec Sylvain, consulter en sexothérapie aussi bien sûr, ça peut aider. Et après aussi, bah, j'ai complètement changé, euh, de la même manière que j'ai une routine de soins pour mon visage, j'ai euh, une routine de soins pour ma vulve, notamment avec un produit en particulier qui arrive enfin sur le lab de Lando, dont j'ai rêvé euh, pendant très longtemps qui est l'huile intime hyper concentrée en CBD. Donc cette huile intime, j'en ai rêvé tout simplement parce que... Euh, bah, pour le coup, alors moi j'ai vraiment en plus cette analogie parce que bon, on a souvent des sécheresses, euh, des irritations, etc. au niveau de la vulve. Euh, moi, j'ai pareil au niveau de mon visage. Et je sais que, en fait, quand j'ai même quand j'ai changé mes routines de soins au niveau de mon visage, que je suis passée à des huiles végétales, par exemple, pour me démaquiller, euh, ou même à des crèmes à base d'huile, à faire poser la nuit, en soins, etc., ma vie a changé, parce que mon visage, maintenant, ne me tire plus autant qu'avant. C'est enfin, c'est vraiment une charge mentale en moins en fait. Petit à petit, d'enlever petit à petit plus d'inconfort, plus d'inconfort, ça permet vraiment euh, ben, un réel mieux-être. Et du coup, je voulais absolument avoir la même sensation au niveau de la vulve, mais je voulais aller encore plus loin que juste une huile nourrissante, hydratante, qui apporte du confort évidemment au quotidien, en soins quotidiens, euh, quand on en a besoin en soins pour apaiser les irritations et sécheresses, donc dans des périodes voilà où on va faire du sport, où on va être euh, pendant notre cycle, euh, ou aussi bah, tout simplement euh, aller plus loin, c'est pour ça que je dis aller plus loin, dans le l'apaisement des vraies douleurs qu'on peut avoir, donc très intenses au niveau de la vulve, particulièrement quand on souffre d'endométriose, comme je disais. Après, euh, enfin pendant et après les douleurs pendant les rapports. C'est pour ça que cette tuile intime, ça fait un moment qu'on travaille dessus avec Sylvain et notre équipe d'experts en santé naturelle sur le Lab de Lando, pour vous proposer une formulation inédite, euh, que, bah, comme la plupart des produits, enfin euh, comme tous les produits d'ailleurs, que je, que je développe sur le Lab de Lando et que je vous propose, ce ne sont que des produits qui sont hyper adaptés aux douleurs les plus intenses, donc qui sont vraiment les plus efficaces, qui sont 100% naturels et surtout les plus concentrés en actifs, pour être vraiment efficace, bah, sur les euh, symptômes les plus intenses. Donc ça, cette huile intime, je voulais aussi qu'elle soit hyper bah, concentrée en CBD. Déjà parce que le CBD, il y a de nombreuses études scientifiques. Vous retrouverez tous les liens et les sources des dernières études scientifiques sur le sujet, euh, sur le fait que le CBD, du coup, a des vertus prouvées sur le soulagement des douleurs. Euh, en fait, je trouvais, bah, comme d'hab, je vous le disais, aucun produit euh, du coup qui, qui soit à la hauteur euh, vraiment de douleurs que je peux avoir, euh, des inconforts euh, intimes avec l'endométriose. Mais voilà, quand je l'applique, bah il y a une vraie efficacité, c'est rapide, c'est hyper confortable et, euh, et ça agit aussi bien sur mes inconforts du quotidien que sur euh, mes douleurs plus intenses que je peux avoir pendant le rapport, après le rapport. Et du coup, ce qui est génial en plus, c'est de pouvoir la mettre avant, pendant et après le rapport parce que c'est une huile et que l'huile, ça peut aussi servir de lubrifiant. Alors soit en, soit seul lubrifiant si vous avez besoin que de ça, soit vous complétez avec euh, votre euh, lubrifiant habituel. Mais pourquoi aussi au-delà de son effet antidouleur, qui est déjà déjà euh, génial, hein, euh, je, je, je tiens beaucoup au CBD, tout simplement parce que, encore une fois, vous avez toutes les sources euh, des études scientifiques sur la FAQ en bas de page, tout simplement pour ses effets anti-inflammatoires, antioxydants, anti-angiogéniques. Donc c'est-à-dire que euh, les scientifiques euh, le disent aujourd'hui, euh, le CBD est vraiment considéré comme un agent thérapeutique candidat. Pour la suppression de l'endométriose, donc il y a des vraies choses qui sont en train de se passer sur les études scientifiques autour du CBD. Donc euh, vraiment, enfin moi je suis comme une ouf quand je suis euh, avec passion euh, toutes les études scientifiques, les rapports scientifiques qui peuvent sortir sur le sujet, euh, mais en tout cas les scientifiques le disent. Donc euh, c'est, euh, ça contribue euh, complètement à la réduction de l'inflammation, du stress oxydant et de la prolifération des cellules de l'endométriose. Donc qui sont vraiment bah, les, les choses sur lesquelles on doit agir euh, vraiment euh, voilà, en cas d'endométriose euh, encore plus. Et donc, effectivement, pourquoi euh, on en est là sur le CBD C'est tout simplement parce que vous en ai beaucoup parlé en story ces derniers temps. Euh, le CBD, c'est un cannabinoïde. C'est une, une des molécules de la plante de chanvre. C'est une des molécules les plus puissantes et les plus intéressantes bah, pour notre santé. Euh, dans notre corps, en fait, on a des récepteurs endocannabinoïdes. Endo, ça veut dire à l'intérieur du corps. En fait, ça veut dire que notre corps euh, produit aussi tout seul des cannabinoïdes. En fait, les cannabinoïdes, c'est produit par notre corps au même titre que euh, les vitamines, les minéraux, etc. Donc, euh, comme beaucoup de minéraux, vitamines, etc., sur lesquels on va se supplémenter parce qu'on a des carences, parce qu'en en fait, on les bouffe. Euh, alors, soit le corps n'en produit pas assez, soit c'est beaucoup trop consommé par le corps en cas bah, de maladies inflammatoires, chroniques, de douleurs, etc., de stress, beaucoup. Et du coup, en fait, quand il y a une insuffisance bah, là, il euh, y a des dérèglements. Et c'est là que se supplémenter, vous allez voir, euh, quand vous supplémentez correctement, euh, avec euh, voilà, les, les bonnes choses en face, des bonnes carences, Bah là, euh, on voit des vrais résultats. Et donc, le CBD, c'est pareil, en fait. Euh, comme on est à court, parce que clairement, avec l'endométriose, il y a beaucoup trop d'inflammations, etc., qui font que notre corps euh, dysfonctionne sur la production de cannabinoïdes, dont il a besoin euh, pour un bon fonctionnement de notre système nerveux, de la régulation euh, bah, de nos humeurs, de nos émotions, de notre sommeil, etc. Mais aussi pour la régulation de notre inflammation et euh, de notre sensibilité à la douleur. Bref, je vais pas... Est-ce que vous voulez que je vous fasse un épisode sur le CBD Parce que je pense que, en vrai, ce serait le mieux, en fait. Parce que là, moi, je suis passionnée par cette plante et euh, je vais. j'avais dit que c'était un épisode court. Euh, là, c'est en train de devenir un épisode long. Donc, je vais arrêter. Et je, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Vous avez compris... Mon, mon point euh, sur cette réflexion voilà, spontanée dont je voulais vous parler. Et donc comme d'habitude, j'attends avec plaisir vos réactions sur Instagram. Euh, je réponds bien sûr à tout le monde et parfois euh, quand je mets du temps à répondre, n'hésitez pas à me relancer. Quand je dis du temps, c'est deux semaines. Normalement, je ne mets jamais plus de deux semaines. Mais euh, voilà, je fais au mieux. Mais en tout cas, j'adore euh, échanger avec vous et euh, et ça me nourrit autant que ça nourrit la communauté. Et, euh, et quand vous partagez vos expériences, ça vous, enfin, bah, ça vous fait du bien à vous, généralement. Euh, moi, moi bah, je trouve ça passionnant. et De toute façon, c'est la cause que je défends maintenant euh, au quotidien. Donc, euh, voilà évidemment, euh, je, évidemment j'adore je, que vous me partagiez euh, vos expériences. Puis ça me donne aussi beaucoup d'idées voilà sur ce qui revient beaucoup, sur les épisodes de podcast que je peux faire pour vous aider. Et pour aller toujours plus loin dans euh, comprendre, bah, mieux comprendre ses symptômes pour mieux les soulager. Voilà, c'est la mission du Lab de Lando qu'on s'est donnée et, euh, et qu'on fait euh, tout pour euh, suivre au mieux au quotidien. Donc je vais conclure cet épisode, comme d'habitude, en vous rappelant que votre priorité sur cette Terre, c'est de prendre soin de vous, votre seule et unique mission d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Mais aussi prenez soin de votre vulve comme vous prenez soin de votre visage, hein, par pitié merci d'être resté jusqu'au bout et maintenant on compte sur toi si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose n'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde à bientôt